0: Hello, je suis Léa. Et moi Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi créatrice de contenu sur les réseaux
2: sociaux. On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va Et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode
0: Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Salut, ça va, bye des avec Mathilde qui m'accompagne toujours. Toujours là. Et aujourd'hui, on reçoit Roger. Très contente de t'avoir au micro.
3: <rire> Mais Moi aussi, très content. En plus, c'est mon premier podcast. Donc euh... Ouais, c'est vrai. Je suis, je suis presque impressionné. Il doit peut-être répondre à tes questions euh, ouais, tu qu il sais a pas, jamais répondu. Tu sais C'est ce qu vrai
0: qu'on ne donne pas nos questions à nos invités en, en, en avant-première pour, pour garder cette... Euh... On aime la spontanéité. Exactement,
3: la Là, il va y en avoir. <rire> <rire> on adore.
0: Alors justement, Roger, est-ce que tu peux te présenter comme si tu t'adressais à une personne de 5 ans ou de 90 ans, enfin quelqu'un qui n'a pas accès à Internet, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu lui
3: dirais Alors, c'est marrant parce que je, je suis venu avec un chauffeur qui m'a posé exactement cette question. Donc, j'ai pu m'entraîner euh, celle-ci, j'ai de la chance. Alors, je, je, généralement, je me présente comme un entrepreneur euh, qui, qui a une entreprise de, de coaching et de consulting, et qui travaille avec les entrepreneurs un peu partout dans le monde et euh, qui, est, qui est papa de deux enfants, marié maintenant depuis 12-13 ans. Euh, si je suis un peu plus dans le perso, voilà, euh, bon, dans les grandes lignes en une seule phrase. Comment ouais, je pourrais me présenter
0: pas mal. Alors, coach, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps... Euh Exactement. On le sait, il y a tout, tout genre de coach. Oui. Ouais. Donc on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus précisément dans la suite. Mais euh, je vais revenir un peu il y a quelques années. t'étais étais quel genre d'adolescent, toi
3: Ouh euh, J'étais quel genre d'adolescent Alors, j'étais un adolescent qui était en même temps très chiant. Je ne respectais aucune règle. C'est-à-dire que toutes les... Bêtises possibles, inimaginables, je les ai faites. Ça veut dire, ça veut dire sécher, ça veut dire euh, mentir possiblement, euh, ça veut dire intercepter les bulletins, ça veut dire euh, toutes les bêtises possibles, inimaginables, en tout cas, euh, je, je les ai faites. J'étais aussi, tout ça pour un peu cacher un peu, je crois que j'étais ultra émotionnel, donc euh, mmh. les émotions c'était très très compliqué, donc euh, j'ai J'ai vite compris que j'avais un problème avec les, avec les émotions et que c'était un, possiblement une problématique pour moi, donc tous les moments de liberté que je pouvais prendre, je les prenais euh, à, fond. à fond, absolument ouais. à fond, tout le temps.
0: Et du coup, mais t'envisageais quoi pour ta vie d'adulte, pour ta vie professionnelle, est-ce que t'étais dans, dans une projection, t'avais déjà une idée ou pas du tout, t'étais vraiment en mode one life euh
3: j'avais franchement je, je pense que j'avais aucun j'avais aucun aucune visibilité sur ce que j'allais devenir dans l'avenir j'avais que les relations humaines c'était facile en fait j'avais j'avais j'ai très vite compris comment les gens fonctionnaient je pensais tiens c'est bizarre il y a des il y a des il y a des patterns il y a des choses qui fonctionnent il y a j'ai vite compris qu'il y avait un truc avec l'humain et en fait bah, l'humain euh, m'a presque beaucoup plus intéressé que tout le reste l'école je, je répétais souvent à mes parents j'aime bien l'école mais j'aime bien la récréation et la cantine ouais. tout le reste je trouvais ça très très chiant et super emmerdant mais j'avais pas de, de véritable de où est-ce que je voulais venir mais je savais que j'avais un truc avec l'humain je savais pas quoi ouais. mais je savais qu'il y avait un truc avec euh, Déjà, les humains
0: quand ils... Hyper jeune, comme ça, tu vois, en primaire, euh, de savoir, tu vois, ce qui, ce qui t'accroche particulièrement. Ou, euh, je sais que tu as, as des personnes comme ça. Moi, par exemple, j'ai été déléguée de classe toute <rire> mon scolarité, tu vois. C'était vraiment un truc, euh, les responsabilités. Avais déjà tu déjà ce
2: leadership. Euh, ouais, je <rire> sais Je sais pas, mais ça, ça
0: me plaisait. Et je pense qu'en fait, bah, on valorise pas de ouf, tu vois, dans le système scolaire actuel, euh, l'individualité, dans le sens, euh, ce qui déjà te, te, te différencie et ce qui fait en final ta puissance. Euh, c est, c est ces différences-là. Tu as, as des gens qui sont euh, hyper bons dans une, euh, dans une matière. Et c'est vrai, que comme on veut un peu aplatir euh, mmh. le côté un peu socle commun, tu vois, tout le monde avec les mêmes bases, ben on n'explore pas euh, particulièrement, contrairement à d'autres systèmes, alors qu'ils sont pointés un peu genre individualistes, genre euh, le système américain ou même anglais, où on va vachement pousser les activités extrascolaires, tu vois, les sportifs. Euh, déjà, tu as la, la capacité d'exister à travers euh, quelque chose qui te caractérise. Euh.
2: Oui, puis le, le système scolaire français, c'est très. Euh c'est les maths, le français, la géographie, enfin, mmh. alors que franchement il y a tellement de choses, enfin, quand ouais. on voit les auto entrepreneurs d'aujourd'hui, euh, bah c'est rarement à l'école que tu apprends à devenir auto entrepreneur quand même, enfin, hein, ah bah oui.
3: Et il quand on prend un peu de recul, on voit même qu'il y, y a les plus su successfuls sont pas forcément ceux qui ont le mieux réussi à l'école en fait, ça qui est ouais. ça qui est drôle en fait, c'est que tu te rends compte que bah toutes ces règles qui sont des règles intéressantes, en tout cas dans une première intention, ne bah sont pas les règles qui font, qui font, qui font réussir les entrepreneurs d'aujourd'hui et, et presque même à l'inverse. Parce que tu n'as mmh. pas réussi dans ce, dans ce système que finalement l'autre système dans lequel tu vas, tu y vois de la valeur, tu vois des choses intéressantes. Tu, t'as des repères, tu dis, c'est pas comme l'école, ah tiens, justement, ça, ça me fait penser à quelque chose qui, identairement parlant, je, je m'y retrouve et d'un seul coup, ça devient, ça devient intéressant d'y aller. Quoi. Ouais. Alors que l'école, si tu t'y reconnais pas, tout de suite, c'est. Mais ce qui prouve bien que
2: ta valeur, elle réside pas, forcément, en tout cas, dans l'environnement dans lequel tu te construis et, et le système, tu parlais de système, ouais. euh, de le système dans lequel tu évolues. Euh, parfois, juste l'environnement change et du coup, tu es, bah, es, es, es une autre personne parce que dans un contexte complètement différent. Euh, bah t'évolues complètement différemment. Ouais. T'as la capacité de t'épanouir,
0: ouais. Et toi justement t'as quitté un, un, enfin, un système assez commun, c'est le, le, le salariat.
3: Ouais, <rire> pendant des années. Ouais, hyper
0: confort, euh, bien payé, euh, pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui t'a pris Roger Est-ce que tu peux nous raconter cette période
3: Alors elle, elle est géniale cette période parce qu'en fait pour de vrai j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'amour pour le salariat. Parce que pour de vrai quand je suis en dans le salariat, pour moi euh, d'où je partais c'était genre c'était le euh, best moment ever de ma life, c'est grosso modo j'ai un CDI, je suis dans une compagnie aérienne après avoir des, des, des années de galère euh, sur des trucs un peu compliqués ou des trucs un peu, un peu génial euh, que j'ai pu vivre dans d'autres délires mais... Genre d'une compagnie aérienne, euh, genre stabilité en tout cas en apparence qui est pas sa de la stabilité. Euh, ça se passe bien. Bon, j'habite à Lyon, ma compagnie aérienne est, est, est sur Paris, donc je fais aller-retour. Il y a quand même ce côté un petit peu mouvementé mmh. euh, que, que je trouve cool. Ça se passe, giga bien. Genre je, pour la première fois de ma vie, je me dis Putain, ça y est, je suis stable. Genre c'est mmh. la stabilité. Je rencontre quasiment euh, euh, ma femme une, une à deux ans avant que je sois stu donc elle, elle participe avec moi avec cette aventure, euh, donc ça devient, ça devient giga, giga, giga intéressant. Bah, tous les avantages d'une compagnie, compagnie aérienne française euh, qui va avec, donc euh, un salaire cool, euh, des voyages qu'on peut faire. Donc d'un seul coup, je me dis, et, et là, je, au bout de 7, 8 ans, dans, alors 6 ans, euh, dans, la, dans un avion, dans l'avion, je me pose une question qui est, et si j'étais, euh, si l'argent n'était plus un problème, qu'est-ce que je ferais de ma vie mmh. euh, Question, euh, question, alors que tout allait bien, et je me dis, mais qu'est-ce que je ferais en fait, si je, si je devais pas aller... Euh, me lever à 4h du matin pour faire un, un vol direction euh, Tel Aviv, euh, mmh. qu'est-ce que je ferais en fait, de, de mes journées j Et rapidement, je trouve une, ma réponse qui est en fait, je discuterai avec les gens. En fait. je, 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 ce serait un truc où je parlerai, je serais presque même payé, je serais presque même prêt à payer pour discuter avec les gens. Et quand j'ai dit, ok, d'accord, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire qui, 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 qui ressemble à, à, à discuter avec des gens et euh, que je trouve cool J'ai commencé à chercher, je vois un truc de coach, je connaissais mais rien. Du tout à cet univers. Je connais tous les mecs qu'on connaît aujourd'hui, les Tony Robbins, les grands. Ouais. Je, je, je les ai découverts, je crois, un an et demi plus tard après avoir commencé la formation de coach. Et bah, je, je, dès que j'ai eu ma réponse, j'ai fait Vas-y, bah, je vais me former au coaching. Je vais voir ce que ça donne. Ma femme m'a regardé un peu en mode genre, Mais t'es en train C'est quoi ton délire <rire> Genre, c'est quoi, quoi ton problème là en fait Genre, il y a tout qui va bien là, on est d'accord, on est OK. Y a tout, genre, et toi, tu veux faire une formation de coach Et je lui avais raconté que c'était un peu pour euh, ce qui était vrai. Pour peut-être monter en compétence dans, com dans la compagnie dans laquelle j'étais, parce qu'il y avait des postes un peu euh, managériaux qui étaient intéressants mmh. et que je trouvais cool. Et plus ça allait, plus je me dis, bah, en fait, euh, c'est pas du managérial, je vais devoir de donner des ordres, je vais devoir manager des, 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 des ordres qu'on va me donner euh, au, au stew avec qui je vais bosser. Et en fait, je n'ai pas trouvé ça très cool. Mmh. Et, euh, et fil de fil en aiguille, je me suis pris au jeu du, du coaching, de l'accompagnement, et, et j'ai dit, chérie, bah, j'arrête. Et là, ça a été. Mmh. Ça a été. On a, un app on a un appart, on a un crédit, on a des enfants, euh, tu veux tout, t'as là. Et ça a commencé là, c'est à ce moment-là que ça a commencé à, à, à partir de l'autre côté et sans aucune, sans aucune certitude de réussir, sans aucune certitude que ça allait bien se passer, sans aucune certitude. Entrepreneuriat quoi. Ouais.
0: Est-ce que tu as vraiment des certitudes quand tu es entrepreneur la, 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 la
3: seule certitude, c'est que la question qu'elle m'a posée, que je, que je dis très souvent, c'est elle m'a posé la question, est-ce que tu es, est es sûr de toi et la seule certitude que j'avais, c'était de lui dire que non, j'en avais aucune, en fait. Ouais. Et c'est la seule chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, non, je ne peux pas te promettre que je vais réussir. Par contre, la seule chose que je peux te promettre, c'est que je vais tout faire pour y arriver. Ouais. Et c'est la seule chose que je lui ai dit. Et Marguerite, en disant, bon, bah, de toute façon... Mais <rire>
2: moi, ça me fait vraiment penser à... Euh, on reçoit hein, souvent des messages... Je comprends pas. J'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureuse. Enfin, je veux dire, j'ai une belle maison. Enfin, euh, ma situation amoureuse mmh. est plutôt stable. Je, j'ai voilà, un métier euh, stable, plutôt bien payé, mais je me sens pas épanouie. Et en fait, euh, et c'est ce que j'entends. Je, euh, finalement, mmh. t'as un peu vécu, c'est-à-dire que, a priori, sur euh, la fiche, euh, bon, tout euh, paraissait euh, être, euh, remplir les critères de ce qu'on appelle une vie épanouie. Ouais. Et pourtant. Bah, tu n'étais pas profondément aligné avec toi, il y avait quelque chose qui, qui te manquait. Et, et c'est souvent ce qu'on qu repère euh, euh, dans ce genre de questions-là, c'est que même si, a priori, euh, tu réponds à des critères de vie euh, qu'on on, qu t'impose, entre guillemets, depuis que tu es petit, hein, tu feras des études, mmh. tu feras euh, telle chose, tel mmh. métier, euh, le mieux c'est le CDI, etc. Ouais. Bah, Donc... Finalement, des fois, la clé, c'est vraiment de se recentrer sur bah, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui vers quoi, qu'est-ce qui fait que je suis le carrément aligné avec moi. Et en fait, toi, ta réponse, tu l'avais déjà quand tu étais petit, c'est-à-dire l'humain. Oh, ouais, en fait, mais du coup, c'est revenu, mmh. revenu à toi. C'est revenu à toi quand tu t'es posé cette question-là. Effectivement, si j'avais pas de contraintes, et demain, si je devais choisir un idéal, qu'est-ce que je ferais de ma vie quoi ouais,
0: Mais s'autoriser à rêver, euh, tu vois, je pense que c'est hyper important. Le fait de, de se dire, euh, OK, si je lève toutes les barrières des oui-mais, des si... Euh... Si t'anticipe plus. Ouais, si t'anticipe plus, <rire> c'est ça. Et en fait, quand t'es engagé dans un train de vie avec euh, des responsabilités, des enfants, etc., t'es souvent vu comme... Euh, ouais, complètement... Euh... Irresponsable, ce risque en fait. Et pourtant, bah, tu ne peux pas entreprendre sans risque parce que c'est le, le principe même de sortir de, de ton cadre en fait. Hein. Et là, c'est totalement ce que tu as fait. Et justement, au, au niveau des réactions autour de toi, est-ce que tu étais soutenu Alors, il y a ta femme, mais tes amis, ton cercle social, je ne sais pas, ta, ta famille, comment est-ce que ça, comment ça a été
3: vécu c'est plutôt une, une bonne question, mais pour mettre un peu de contexte, cette aventure avec euh, la compagnie aérienne, euh, moi c'était mon rêve. En fait, je, je, pour de vrai à la base, j'aurais jamais imaginé avoir cette situation. Pour moi, elle était, elle était inespérée d'avoir un truc stable, une femme, des enfants, un appart, un salaire, genre plus poser trop de questions. C'était pour moi, c'était genre, c'était déjà, c'était déjà un truc mmh. complètement what the fuck. Genre, je me dis à aucun moment dans ma vie. Je me suis dit, ça allait être stable comme ça a été. Ça a été. Donc ça, c'est aussi intéressant de le dire, c'est que la première étape de, 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 de cette étape, elle a été, elle a été pour moi, c'était genre... Ouais. Cool, ça y est, ça je suis au moins arrivé à ça. Ce qui aurait pu être le cas de pas mal de personnes, sauf que, avant, je me suis dit, tiens, mais... Est-ce que je peux aller plus loin en fait C'est vraiment la question que je mmh. me suis posée. Est-ce que je peux tenter autre chose Et le fait de passer à ça, ouais, <rire> je suis passé dans ce milieu-là. Et pour répondre à la question, non. En fait, il n'y a absolument personne qui, 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 a, qui a compris ce 180, que passer de, de, stew, de, de chef de cabine dans une compagnie aérienne à coacher des sportifs de haut niveau, coacher des entrepreneurs. En mode genre, t'es bizarre, genre, et puis il y avait tout le truc des gourous, des trucs de dev perso à ce moment-là, au même, au même moment. Euh, non, en fait, y a la plupart des gens me regardaient en mode t'es un chelou, en fait, genre, mm. t'es es bizarre, es... toi t'es qui, qu'est-ce que tu fais genre, Tu vivais comment ça euh, Au début, franchement, je, je, je l'ai pas très bien vécu, dans le sens où. Euh... Je chantais que les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. J'y suis quand même allé, même mes, euh, mes frères. Alors, mes, mes frères, ben c'est en mode genre, mais t'es un peu bizarre quand même, parce que tu, tu, tu vois à peu près d'où on vient, mec, il y a tout qui va bien dans ta vie, genre, et toi, tu vas encore te rajouter un truc euh, compliqué à faire. C'était en mode genre, putain, ils euh, voyaient pas ce que moi, je voyais. Euh, ma femme, euh, Nara, euh, Nara euh, j'ai énormément de chance, parce que, elle me laisse faire mes trucs euh, avec beaucoup, beaucoup d'amour, mais avec beaucoup d'observation aussi, en mode, bon, ce serait quand même mieux si ça marchait, euh, et, euh, <rire> et un peu genre, mais t'es bizarre avec tes vidéos et tout. Donc, euh, il y, avait, il y a eu quand même un, un, un énorme moment de surprise euh, global. Et les gens qui m'ont soutenu, je me suis amusé à les appeler euh, cet été. Ils ne sont pas nombreux. Euh, et, et aussi simples soient-ils, il y en a trois. Il y en a surtout un qui s'appelait Mathias, euh, qui lui, il comprenait absolument rien. C'était mon, mon meilleur pote, le parrain de ma fille. Aujourd'hui, il ne comprenait rien de ce que je faisais. Mais rien. Genre, pour lui, c'était un... Mais, mais rien du tout de ce que je faisais. Par contre, bah, il est venu avec moi à des, à des séminaires, il m'a fait dormir chez lui quand j'étais quand à Paris pendant des semaines entières, il m'a amené quand il fallait m'amener, il m'a fait un cadeau dans un beau resto quand j'ai réussi ma formation de coach. Mais il, il y comprenait rien du tout. Mais c'est le seul, si je l'ai en tête, là maintenant en tout cas, je, je pense qu'il y en a d'autres, mais le seul que j'ai véritablement en tête, c'est Mathias qui ne comprenait rien. Il n'était pas entrepreneur. Mais il est pas, il, il est pas, alors à l'origine, non, un peu plus aujourd'hui. Mais il m'a ouais. toujours dit, mec, je sais que tu vas y arriver. Je sais, je comprends rien de ce que tu fais, <rire> mais je sais que tu vas y arriver. Et je me suis amusé à l'appeler et d'autres personnes qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, qui ont fait des trucs. Et euh... Mais non, la plupart des gens, franchement, honnêtement, et au début, personne.
2: Comment t'as fait pour euh, trouver les ressources en toi, du coup Parce que bon, j'entends que t'avais quand même des ressources externes. Qui, bah, tu parles de Mathias, tu parles de, de Nara, ouais, qui, ma Nara femme, ouais. ta femme, euh, qui, qui du coup, ont frères, été aussi. soutenant euh, là-dedans. Mais du coup, c'était, oui, un sacré virage... Euh... Euh, à 180 degrés comme ouais. tu dis qu comment t'as fait pour euh, garder ton, ton cap et te dire que t'étais quand même sur la, la bonne voie vu que t'étais quand même pas sûr de, de toi quand même, ouais, ouais. Sur, au départ euh, qu'est-ce qui a fait que t'as continué et t'as continué dans cette voie là malgré tout
3: j ai, j ai, je pense que j'ai une, une particularité dans, dans mon système de fonctionnement à me focaliser sur un seul truc et de voir toutes les étapes qu'il y a autour comme un moyen de savoir si je suis dans la bonne direction. Quand je suis arrivé dans le milieu du... Quand j'ai commencé à faire la formation de coach, ma véritable intention, c'était de savoir est-ce que ça fonctionne Est-ce que le coaching fonctionne Est-ce que l'accompagnement, ça fonctionne Parce que moi, j'y connaissais absolument rien. Et quand je suis arrivé dans... La... Je me rappelle d'être arrivé dans la salle de formation, il y avait une soixantaine de personnes et je me suis dit... Qu'est-ce que je fous là Genre, je me suis dit, mais je ne oh sais pas du tout mon délire là. Genre, il y, y, y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs, il y, y a tout le milieu du coaching qui est quand même un, un milieu avec où voilà, il y, y a des gens qui ont plus besoin d'un coach que de devenir coach. Euh, et, euh, et moi, j'étais de là-dedans en me disant, mais waouh, je ne sais pas du tout. Franchement, le premier jour, j'ai failli me barrer, honnêtement. Je me suis fait des potes, euh, Franck euh, et, euh, et Faudet, qui, qui sont restés potes avec moi pendant toute l'année. Mais au début, je voulais juste savoir si le coaching fonctionnait. Donc, je suis resté focalisé sur est-ce que le coaching, est-ce que le questionnement, est-ce que le fait de travailler sur soi, c'est une, est-ce que c'est véritablement game changer ou pas? C'est ta
2: curiosité, en fait, qui t'a. Ouais. Ouais, qui ouais, je fait pense. rester là dedans.
3: Ouais, alors que franchement au début je voulais pas. J'ai appelé ma femme en disant je suis dans un truc de <rire> -ce chelou.
2: <rire>
0: c'est pas toi qui m'a dit que tu, vous deviez vous lever et applaudir les personnes qui. qui... C'est pas toi qui
3: m'as dit ça. Alors, alors on, de, on devait pas se lever, mais par contre quand le, 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 le formateur est rentré dans la salle et que les gens l'ont applaudi en mode il venait de faire, c'est des rock voisines de l'époque, tu vois. Vous souhaitez quoi je dis rock voisines. Euh, J'étais en mode. Mais non, mais je vais On pas te paye. Je ne vais, vais pas t'applaudir, moi. Je, je te le dis tout de suite. Tu vas me donner le process, les formations. Et à la fin, si je trouve vraiment ça cool, on en discutera. Mais là, pour le coup, moi, je j'étais pas dans, dans, dans le côté... Euh, je ne vais pas t'idolâtrer. Ouais. Je suis pas fan. je J'aime bien ce que tu fais, sinon je ne serais pas, pas, pas là. Dans le côté gourou. Ouais, le côté... Non, oui. j'étais pas... Je suis mal à l'aise même avec ça. Je pense que je suis un peu mal à l'aise avec ça. Ouais, et, et
0: pourtant, tu vois, le coaching, a vachement, je trouve, cette image-là. Euh, et c'est une réalité il y a vraiment euh, dans, dans le milieu du coaching il y a vraiment tout et n'importe quoi parce que je pense que euh, bah c'est pas forcément hyper encadré tu vois et c'est hyper important de je trouve de, de défendre aussi la façon dont toi tu bosses et la façon dont tu es rentré dans ce milieu là et tout et ça fait du bien en fait d'entendre ce discours parce que tu vois il y a vraiment cette image où justement euh, on part dans un truc avec des recettes magiques des baguettes magiques et tu as l'impression que tu vas rencontrer voilà des personnes qui vont tu vois réellement euh, changer ta vie et toi tu te défends de ouf de ouf cette, ça ouais. quoi le fait de, de ne pas euh, vendre de recettes miracles et, et euh, comment t'as réussi à te positionner tu vois par rapport à ce truc qui est hyper fort et dire mais alors moi c'est hors de question que je fasse du bullshit et que je, je vende du bullshit quoi
3: ça, ça a été extrêmement dur euh, au début parce qu'en fait je me suis formé euh, de façon très classique euh, de, de, dans le coaching et puis après, j'ai regardé, est-ce qu'il y a des gens dans le coaching qui, qui en vivent Et en tout cas, est-ce qu'il y a une entreprise possible à faire là-dessus Parce que la, la passion, c'est bien, mais finalement, est-ce que, est, est -ce que est, ça peut créer Est-ce que je peux devenir entrepreneur grâce à ça Et quand je suis allé sur le marché, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui gagnaient de l'argent n'étaient pas coach mmh. En tout cas, à un moment où moi j'ai commencé, ils avaient des skills de coach mais quand tu regardais un peu en termes de, de théorie, de pratique, ils revendiquaient même le fait de ne pas être coach. Et finalement, c'était ces gens-là qui gagnaient de l'argent. Mmh. Euh, et moi, je me suis dit... En fait, soit, soit je reste dans le milieu du coaching qui prône le fait qu'on aide les gens, mais que les résultats que tu as avec les gens ne sont pas tes coachs, ce qui, de, ce qui, ce qui ne sont pas tes résultats, ce qui crée une schizophrénie dans le monde du coaching, c'est tu aides quelqu'un à obtenir des résultats, mais le, en formation, on te dit, les résultats de ton client sont pas tes, sont, ne sont pas tes résultats. Tu es en mode, alors en fait, je sers à quoi, en fait Genre. Ouais. Et c'est un peu bizarre au début, si tu dis, en fait, j'aide quelqu'un, mais je ne peux pas m'approprier, mais c'est grâce à un peu à ce qu'on fait mais faut pas que je m'identifie à ça il y a un truc bizarre avec le monde du coaching un peu en tout cas quand moi je l'ai vécu quand moi je l'interprète euh...
2: mais qui est très enfin, qui est un peu imprégné de la psychanalyse là pour le oui coup, de ce côté là un peu euh, euh, tu ne dois pas attendre de résultats tu... ça. et en fait euh, bah en fait euh, bah, si à un moment donné euh, as quelqu'un qui vient de voir il est dans la merde enfin il vient de voir parce qu'il est dans la merde mm. euh... Ouais. Voilà. Mais et même lui, toi en ouais.
0: tant que psy, j'imagine que tu es contente quand tu, quand tu ouais. vois qu'il y a des patients qui, qui avancent et qui ont des résultats dans leur vie, même si tu te dis pas... Euh, bah, tu genre... les aides à
2: améliorer leur qualité de vie, à retrouver une vie normale ouais. quand il voilà, quand y a des psychopathologies, etc. Mais c'est normal, moi ça me...
0: Ouais, mais je pense qu'il y a, là, y a c est c est ce, ce truc-là en fait, du, du résultat qui peut être mal vu, tu vois c est, c est, c est, c est, quand ça concerne l'humain. Mmh. En fait, t'as as, l'impression que il euh, bah, y, y a un côté euh, limite t'es capitaliste de l'humain <rire> alors que pas du tout en <rire> fait c'est juste que tu crées ça. une relation tu vois je veux ouais. dire tu, toute relation te change je veux dire que ce soit une relation de coaché euh, coacheur coach enfin mmh. <rire> que ce soit dans une relation de couple une relation de... moi je déteste les gens qui disent ah non mais moi j'ai re... dans mes relations je n'ai pas d'attente mais mais, mais c'est faux ouais, c'est faux déjà mais ouais. à moi moi je moi je ne peux jamais dire ça tout ouais. le monde a des attentes dans une relation et même où dans une relation de coaching
2: il y a plus d'attentes dans une relation il n'y a plus de relations en fait mmh.
3: voilà. ben oui ça s'arrête <rire> <rire> on,
0: on, on dit vague mais c'est voilà c'est non c'est vrai que ce, ce milieu est intéressant donc tu rentres là-dedans et tu te dis ouais bon what the fuck moi je veux des résultats
3: je, alors c'est je veux de première intention je veux savoir euh, je veux savoir si ça fonctionne donc je coache énormément de personnes et je vois que ça fonctionne parce qu'il y a le vieux truc de euh, si c'est gratuit euh, si c'est gratuit ça a pas de valeur et les gens n'ont pas de résultats je voulais savoir si c'était vrai il euh, ne faut pas coacher ses potes. J'ai coaché mes potes. Ouais. Euh, je, en fait, tout ce qu'on m'a dit, je, sur lequel je ne suis pas, euh, sur lequel on m'a dit, il ne faut pas faire et c'est pas bien. Et j'ai fait, bah, avant que, de, que tu me dises, je l'entends, mais je veux au moins savoir si c'est vrai.
2: C'est ces règles-là qui...
3: Ouais, c'est comme à l'école, genre, tu ne dois pas faire ça, <rire> bon, bah, tu ne peux pas sécher. Bon, on va quand même vous. sécher, voir s'il oh, y a moins de sécher et voir comment ça se passe. Et je voulais vraiment savoir, je voulais vraiment expérimenter, voir si ça fonctionnait ou pas. Donc euh, oui, il y a des trucs qu'il ne faut pas trop faire, en tout cas... Où tu peux coacher ses potes, mais ça, c'est limite. Tu peux coacher des gens que tu aimes bien, mais ça, 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 ça limite. Euh, tout a une limite. Donc, j'ai découvert la limite euh, mmh. en, en le faisant. Et, euh, et donc, je, là, là, pour revenir sur ça, oui, effectivement, je, bah, je me suis fait coacher par des gens qui n'étaient pas coach Voilà. C'est le truc que j'ai fait. J'ai dit, ah, tiens, vas-y, bah, on va aller voir. Hein. Si ces gens-là, ils y arrivent et que dans le milieu du coaching aujourd'hui, il ne faut pas mentir. Là, 99% gens, allez, je pas sympa, allez, 90 des gens qui sont coachs ne gagnent pas leur vie. En tout cas, c'est juste une, mmh. un, une compétence, c'est des skills. Des trucs, pour moi, les, les compétences de coach sont des skills. Ou de, de, de psycho sont des skills les meilleurs skills ever ce que tu peux les utiliser dans tous les domaines ce qu'on mmh. appelle le mindset c'est que ton état d'esprit par rapport à l'expérience que tu vas vivre dans n'importe quel domaine avec des skills de coach tu peux déjà mieux les appréhender ne serait-ce que ça c'est giga intéressant mais n'empêche que sur le marché euh, pour devenir entrepreneur coach c'est une catastrophe mmh. c'est compliqué euh, c'est très très compliqué donc je me dis qui fonctionne sur le sujet donc je me suis fait coacher par des gens qui étaient pas coach j'ai fait un ah, ok donc ça marche comme ça donc j'ai découvert ce monde là le monde de, 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 du, du coaching de l'entrepreneuriat un, un peu moins coaching mmh. mais plus entrepreneur ouais, plus consultant presque ouais, ouais. Mmh. et j'ai fait ok donc si je rajoute à ça des skills de coach il y a moyen que j'ai des meilleurs résultats que ceux qui ne sont pas coach mmh. donc j'ai créé cette croyance de bah, si je rajoute ça plus ça plus ça plus ça et que j'expérimente, il y a moyen de devenir meilleur. Parce qu'ils n'ont pas ce que dans moi j'ai. C'est vraiment le testing. Ouais. J'allais dire, ouais.
2: c'est vraiment la posture du, ouais, du, du chercheur ouais. qui a des hypothèses et qui va les tester.
3: Ouais.
0: <rire> mais en fait, euh, c'est hyper important, je crois. De, dans la vie en général, tu vois, là, on l'applique euh, à ton parcours parce que, parce que voilà, tu es dans l'entrepreneuriat, c'est ta réalité et tout. Mais je pense que vraiment, euh, en général, le fait de, de tester ce qui, mmh. d'apparence, euh, tu vois, peut te faire peur ou même pas forcément peur mais euh, où tu te dis est-ce que c'est possible et en fait tu passes plus de temps à te questionner sur le fait que, et à anticiper est-ce que ça va être possible plutôt que de te dire bah, j'y vais et puis je verrai
2: bien. <rire> puis euh, tester ses croyances aussi parfois c'est ça qui permet de te faire changer enfin, d'aller vers du changement, t'as une croyance bah teste-la, vois si ce que tu penses ça va se passer, vois si ce que tu penses ça va se produire et on verra en fait ouais,
0: et adapte, non mais c'est vrai c'est beau tout ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil toi aujourd'hui Je sais que tu donnes pas de conseil c'est un peu piège. <rire> un peu quand même, de temps en temps. Quelqu'un qui veut, tu vois, sauter le pas, changer complètement de vie, qui est en mode, bah justement, je, je sens qu'il y a quelque chose à aller chercher ailleurs. Par quoi, par quoi je commence Dans quel état d'esprit euh, euh... je, je dois être qu'est-ce
3: que je... suis... C'est une question en plus qu'on pose relativement souvent, en fait, euh, bon, beaucoup sur Insta ou qui vient encore discute avec les gens. Euh, pour moi, c'est euh, Fais les deux choses en, en même temps. Fais ce que tu es, es en train de faire. Continue ce que tu es en train de faire. Et Essaye de faire un autre truc et tu vas véritablement voir si ça a de la valeur pour toi. En fait, mmh. moi c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait, j'étais en même temps coach, en même temps euh, formation de coach, en même temps euh, Stu, en même temps euh, un peu à droite à gauche. Et en fait, si véritablement ça c'est important pour toi, de mmh. toute façon, naturellement tu vas très vite le savoir parce que tu vas, si ça n'a pas de valeur, tu vas t'arrêter. Ouais. <rire> tu vas pas vers quelque chose qui n'a aucun intérêt pour toi, et en plus de ça, ça va te permettre à savoir que si c'est véritablement intéressant pour toi, tu vas trouver l'énergie nécessaire pour que ça pour que ça pour que ça fonctionne et tu vas trouver le temps et tu vas tu vas essayer de trouver des endroits et tu vas créer des liens et tu vas tu vas tu vas vouloir grandir tu vas vouloir devenir meilleur sur le sur cet aspect donc pour moi le, le fait de faire les deux en même temps au lieu de brûler tous les bateaux mm -hmm. qui est un truc beaucoup de genre, faut tout arrêter est si dans la mer ouais, toi n'es pas tout là-dedans ouais. moi je pense que la la, ton attention elle est, elle est dictée c'est les neurosciences hein, euh, parce qu'il y a de la valeur en fait ton attention elle est captée par, par rapport à ce qu'il y a de la valeur pour toi donc ça veut dire que dans un premier temps tu dois découvrir ce qu'il y a de la valeur pour toi donc euh, mmh. si c'est juste une intention et que tu ne le découvres pas bah, tu, tu vas te foutre dans une situation de merde ouais. pour rien et ta situation d'avant aura énormément de valeur donc tu vas, créer un, tu vas possiblement créer un traumatisme de j'ai tout quitté pour rien ça ne fonctionne pas et tu vas renforcer un, un état ou une identité de toi de il ne faut pas prendre de risques Prendre le risque, c'est mmh. tenter deux choses en même temps, déjà dans un premier temps, et de voir si ça a de la valeur pour toi, et si ça a de la valeur naturellement. En tout cas, tu vas pouvoir créer plus de contexte pour y aller, mais tu vas véritablement aller vers ça. Donc moi, j'en dis, fais, faites les deux en même temps, et, et regardez quand mmh. ça. Mais il y a
2: un truc important que tu dis là aussi, c'est par contre engage une action, en fait. Mm. C'est il y a des gens qui, qui, qui veulent changer de vie, qui veulent... mais qui restent dans la rumination de « faudrait que je change bah, »,« mm -hmm. je suis pas bien dans ce que je fais »,« faudrait que je change », mais ça, ça reste des ruminations. Il n'y a pas d'actions qui sont mises en place. Et en fait, une action, quel que soit le risque qu'il y a derrière, que tu te plantes ou que tu ne te plantes pas, elle te fait avancer dans tes réflexions. C'est-à-dire que, mm. de toute façon, quelle qu'en soit la finalité de ton action, à la fin de ton action, tu sais mieux bah, ce que tu veux, ce que tu veux pas, si c'est ok, si c'est pas ok. Et, et effectivement, tu peux cumuler, comme tu dis, et, et les, les deux pour, pour avoir ce socle-là aussi, enfin, pour avoir l'autorisation de revenir à ce que tu connais déjà. Mmh, ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut engager une action ah, oui, vers ce que tu as envie d'avoir. Ah, même une, rien une ne petite change. action <rire> non mais Même, ouais, même un peu, une toute petite chose, enfin ce qu'on appelle une toute petite chose, c'est pas forcément, pas forcément petit, mais ce que je veux dire, même quelque chose qui ne t'implique pas euh, énormément ou qui ne t'engage ouais. pas énormément mais qui va te permettre d'en savoir plus sur toi-même sur toi, -même, sur toi le... et ouais.
0: ouais je pense qu'il y a une, pa toute une partie de, de connaissance de soi qu'on n'apprend jamais en fait tu te poses rarement, tu vois, euh, entre toi et toi-même, et dans le, dans le dev perso, hein, tu vas dire, ouais, les trucs d'introspection et tout, donc as l'impression que tu vas devoir aller te fouiller, euh, tu vois, spirituellement, mais en fait, il y a des trucs hyper simples, euh, juste de, de, de connaissance. Comme quand tu t'apprends à connaître un pote ou une nouvelle relation, et ben en fait, euh, cet exercice peut être appliqué à soi-même.
3: Ouais, et, et je trouve, je trouve intéressant, c'est qu'il y, y a un potentiel qui est revendiqué, en fait. On, a, on est dans un, dans un truc aujourd'hui où on revendique le potentiel, où on revendique les choses qu'on veut créer. Ce qui est valorisé, c'est les actions. Et en fait, la plupart du temps, c'est les gens revendiquent. Il y a le potentiel revendiqué et il y a le potentiel revendiqué qu'on a réussi à mettre en action. Ouais. Et on a réussi à avoir une amélioration il y a un feedback par rapport à ça. Et je pense que la problématique, elle n'est elle, elle est pas trop dans le potentiel revendiqué, elle est dans le, la cohérence du potentiel revendiqué et les actions qu'on peut mettre en place. Et c'est ça, le, le problème, c'est qu'on... On a un potentiel illimité, Tony Robbins, si nous écoute. On a un potentiel oui. illimité, euh, ça c'est sûr, mais ce potentiel illimité aussi peut être euh, vu comme plus ça grandit, plus la marche pour passer à l'action, elle, 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 elle a l'air d'être compliquée à, ouais. à, à prendre. Et finalement, bah, ouais, j'ai un, un potentiel de ouf, mais si je ne sais pas passer à l'action, le potentiel sert strictement à rien. Mm, mm, mm. Et ça, c'est oh. un truc en disant, bah, écoute, hey, t'as as du potentiel, t'inquiète, commence déjà à faire les deux en même temps. Ouais. Et ensuite, tu verras si c'est possible.
0: On va parler de la résilience. Mm -hmm. Pour moi, tu es quelqu'un de résilient. Peut-être parce que je te connais un peu plus euh, personnellement. <rire> du moins, en, en tout cas, ton parcours. Tu as eu un parcours quand même euh, mouvement.
1: Et notamment, tu vois, ton enfance, et je pense
0: que c'est ce qui fait que tu, tu nous disais tout à l'heure que l'adolescence a été euh, un peu à 100 à l'heure avec euh, mmh. des, des de l'adrénaline et l'envie de, de liberté. Mmh. Euh, mmh. Comment est-ce que tu as réussi à être euh, résilient aujourd'hui Est-ce que tu te considères comme résilient Parce que je te porte cette, mmh. ce mot-là, mais peut-être que tu, toi, pour toi, ça, ça incarne rien. Comment ouais, tu t es, t es sorti peut-être de moments compliqués et t'en es là où t'es aujourd'hui Tu vois au niveau de ton état d'esprit.
3: Est-ce euh, que je suis quelqu'un de résilient Pendant des années, j'ai pas connu ce mot-là. Je l'ai connu en étant dans le milieu du, dans le, en dans le milieu de l'accompagnement du coaching et avec tout ce que ça, tout ce que ça comporte de, de, de nouvelles connaissances. Je pense que j'ai beaucoup de chance. C'est que je suis par mon parcours, par ce que j'ai vécu en termes de passé, je n'ai pas eu d'autre choix. En tout cas, j'ai eu la chance d'aller vers le, le truc de le, ce qu'on appelle la résilience naturellement. Que j ai, j ai, je me suis dit, OK, euh, encore une fois, j'ai des contraintes, c'est compliqué, mais je vais décider de voir les choses autrement. Déjà tout petit, c'est ça que je me dis que j'ai énormément de chance, c'est que j'ai décidé. <rire> et je me, je me rappelle de ce que je disais quand j'étais petit. Je, je pensais que j'étais chanceux en fait. J'ai toujours pensé que j'étais un giga chanceux. Genre je... Tu
0: peux nous mettre un peu de contexte ou pas euh, Alors, France euh,
3: très compliqué, un euh, père avec une vision de, 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 de l'amour qui, qui, qui joue avec des, des violences physiques, morales, morale euh, individuelle morale groupée avec... Euh, Dès qu'ils pouvaient, en tout cas, humilier rapidement, c'était vite. il y avait vite des humiliations euh, publiques, privées, coups, euh, c'était très compliqué, très 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 compliqué avec mes trois frères. Ma mère, dont je ne parle très très peu, qui a aussi joué un, un, un rôle euh, dans la première partie, qui était un rôle quand même de confidente et puis qui s'est avéré être le, le rôle d'après, parce que mon père est décédé euh, euh, quand j'avais 18, 18 ans qui s'avérait très compliqué, parce qu'en fait, bah, j'ai découvert, découvert un visage de, de ma mère euh, de, que je ne connaissais pas et <rire> ça n'a pas été simple non plus. Et en fait, quand j'étais petit, dans, dans ce contexte un peu mouvementé, parce fait, alors ce qui est très bizarre, c'est que quand je raconte ma vie, pour donner un peu de contexte, j'ai très peur pendant des années de la raconter, parce qu'il m'est arrivé tellement de trucs, quand j'ai pris un peu de recul, que je, même moi, aujourd'hui, avec mon, avec mon regard d'adulte, je me dis c'est pas possible d'avoir vécu tout ça en fait. Des fois j'en je, je, parle souvent avec avec ma femme, avec 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 des potes, avec mon pote Joanne euh, qui, qui me dit mais mec mais genre tu te rends pas compte en fait. Et, et pour de vrai je pense que je m'en rends pas compte. Il mmh. y a beaucoup de moments où je me dis mais t'as pas pu vivre tout ça en fait. C'est dans, dans une seule personne je trouve ça ouf <rire> d'avoir vécu absolument tout ça. Et moi je prends un peu de recul et même en vous racontant maintenant je me dis putain mais il y a ça il y a ça il y a ça et je pourrais en raconter énormément. Mais pour donner un peu de contexte global, il y a eu le, les, les violences familiales, le contexte familial ultra compliqué, c'était vraiment très dur. Scolairement parlant, j'étais en échec scolaire, je me suis mangé un acné qui m'a recouvert le corps de, de, de boutons partout, je ne pouvais pas prendre de douche, je n'ai pas pu me, sortir, me mettre en torse nu pendant... Pendant 7 à 8 ans, je pouvais pas aller à la piscine, genre c'était horrible, je me faisais insulter à l'école, le harcèlement scolaire, genre tout ça en, en 10 ans. <rire> Donc c'était ultra compliqué, et pour de vrai, quand c'est passé, j'avais en tête que j'étais chanceux. Tête, je me disais, putain, en fait, je voyais toujours l'opportunité dans ce truc-là, en fait. Je voyais toujours ce truc en me disant, là, là je peux faire ça, là je peux faire ci, là je peux aller là. Je pouvais créer quelque chose, en fait. Et en fait, moi je suis resté focalisé sur ce que je pouvais créer, c'était compliqué, j'en ai chié. Pour de vrai, j'en ai vraiment chié. Mais j'ai toujours focalisé sur qu'est-ce que je pouvais faire dans cette situation. Et il y a un facteur non négligeable qui est arrivé, un peu par hasard, qui s'appelle le breakdance. Et j'ai fait du breakdance et j'ai eu la chance d'être reconnu par les gens qui étaient autour de moi, qui, qui me cassaient les couilles, qui m'insultaient, qui me faisaient la misère quand j'étais au, au collège, euh, par exemple. Et dans ce coup, j'ai été reconnu un peu avec la danse comme étant, euh, et là, je me suis engouffré dans cette dans cette brèche euh, de la danse qui m'a franchement honnêtement, qui qui j'en parle jamais, mais qui a été un facteur euh, déterminant dans, dans ma construction, que j'étais pas à l'aise avec mon corps, donc finalement je me trouve dans la danse, le truc c'est ton corps en fait concrètement. Oui. Et encore une fois, genre l'opportunité, boum, j'ai fait allez on va tester, on y va. Donc le contexte a été ultra, ultra, ultra chaud ultra ultra chaud donc le, le, le facteur de résilience pour moi je pense que j'ai eu de la chance que je, je me suis accroché à ça sans savoir ce que c'était en disant vas-y c'est bon de toute façon c'est compliqué donc euh, l'école c'est compliqué tes parents c'est compliqué quand tu rentres chez toi c'est compliqué quand tu vas chez toi c'est compliqué quand tu vas à l'école c'est compliqué est ce que tu croises les, les gens qui vont t'insulter quand tu vas être euh, genre c'était tout le temps compliqué quoi genre c'était mmh. constamment compliqué et j'en je, je, dis pas plus mais euh, et, ça, et ça a continué pendant des années et des années sur d'autres sujets comme ça donc je me suis accroché au fait que j'avais de la chance et mes copines et mes potes bah je leur disais, moi, je pense que je suis un chanceux, en fait. Ils me disaient, mais tu te rends compte de ce que tu dis Genre, Tu peux pas être chanceux, là, c'est pas possible de... Alors, c'est cool d'y penser, mais il y a des gens qui ont moins... Qui ont leurs parents qui divorcent et qui sont anéantis. Et toi, t'es à fois mille et tu, tu penses que t'es ouais. chanceux, quoi. Je pense
0: qu'il y a une, une part d'inexpliqué, dans le sens où il y a un tempérament ouais. il y a... Tu vois, un, un état d'esprit, puis c'était peut-être aussi une, une forme de
2: protection. C'est bien pour ça qu'on peut jamais dire, euh, tu vis ça aujourd'hui et t'es comme ça aujourd'hui, parce qu'il s'est passé tel événement ou tel événement, ouais. c'est ce qu'on répète en permanence, c'est que c'est multifactoriel, ton état actuel, il est en lien avec, certes, ton vécu, et évidemment que ton vécu, il, voilà, il a un impact, mais il y a ta génétique, il y a ton tempérament, il y a ta personnalité, il y a les ressources que tu as en toi, en fait. Mmh. Et c'est vrai que les personnes voilà, résilientes, on se rend compte qu'elles ont une une capacité d'adaptabilité et de flexibilité mm. qui est énorme. C'est-à-dire que dans chaque situation, euh, je m'adapte. Mm. Je m'adapte et, et je m'adapte pour vivre au mieux la situation. C'est voilà. ça la résilience ouais, ça. aussi. et, et trouver final, des euh... solutions dans des, bah oui. dans, des, dans des situations où a priori, sur le papier, il bah, n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup pour s'en sortir.
0: Et je crois que vraiment euh, l'entrepreneuriat, c'est une des, des capacités qui est tellement essentielle, l'adaptation et la flexibilité. Et, et Finalement, tu as, as réussi encore à en faire une opportunité euh, dans ta vie euh, actuelle.
3: <rire> ouais, et, et ce, qui est, ce qui est intéressant de, de, de dire aussi, ce, c'est que je ne me suis pas focalisé sur... Euh, pour moi, c'était giga important de réussir cette, cette, cette aventure entrepreneuriale et de la réussir. Hein, ça, ça reste toujours un objectif. Mais je ne me suis pas focalisé sur la fin. Je me suis focalisé sur ce qu'est-ce que je peux faire maintenant. Mmh. Et, et ça, je pense que ça ne fait, euh, fait pas rêver les gens, en fait, de, de se dire, de focaliser sur, sur le moment. De dire que ouais, tu vas devoir faire une formation, ouais, tu vas devoir découvrir, ouais, tu, vas devoir, tu vas devoir devenir meilleur. Ouais, tu vas devoir te tromper et d'imaginer que ce que tu avais dit au début, bah, ça ne va pas forcément arriver. Oui, tu vas devoir changer d'avis, tu vas être ok de le fait de changer d'avis. Oui, tu vas devoir affirmer des choses et y croire à fond et six mois plus tard te dire que tu t'es trompé. Euh, ouais, en fait, ça, ça ne fait pas mmh. rêver. Ce qui fait rêver, c'est la fin. Et en fait, ouais. ce, qui est, ce qui est véritablement, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans ce parcours, c'est que je me suis focalisé sur le, le côté un peu moins glamour, mais qui apporte finalement le plus de résultats et qui te permet... de. Améliorer en fait mais sur l'instant en fait ouais
0: en fait je pense que ton parcours euh, il te force en tant qu'enfant à être dans une réalité déjà qui est hors de l'innocence mmh. et on sait que les enfants ont, ont très peu notion de tu vois du passé euh, du futur et qui sont vraiment euh, pour le coup dans un total euh, instant présent et voilà alors toi tu avais peut-être plus cette part de, de côté euh, innocence et t'étais dans une réalité qui n'est pas celle de, euh, bah, qu'on s'imagine quand on est forcément tu vois enfant dans un cadre familial etc mais du
2: coup je pense que tu vas bien l'anticipation ouais, quand tu es dans un contexte maltraitant maltraitance. Euh...
0: ouais mais ça d'une certaine façon tu vois t'as t'as pas de mal aujourd'hui à te dire euh, ok j'ai des objectifs etc et, et bien sûr j'ai une vision à long terme mais c'est hyper important ce que je fais présentement n'a pas moins de valeur que ce que j'imagine pendant 5 ou 10 ans tu vois
3: ouais, ouais c'est exactement ça et c'est et je dis une phrase en plus pour renforcer ça c'est que, je crois je, 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 on l'a déjà dit beaucoup ensemble, ou je, je l'ai oui. déjà dit, qui était en fait, je m'autorise, je suis sûr de moi maintenant, mais je m'autorise à me tromper. Oui. C'est une phrase que je, 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 je me dis très souvent, c'est en fait, là, là, maintenant, je suis sûr, je suis sûr de ce que je dis, mais si j'étais amené à me tromper, je, je, je suis d'accord pour me tromper, et je suis d'accord pour, pour changer d'avis si j'ai suffisamment d'éléments pour dire que je me trompe. Et, et ça aussi qui est intéressant avec, euh, dans l'entrepreneuriat ou de manière générale, c'est qu'avoir des certitudes, c'est bien, mais continuer à avoir des certitudes alors qu'on sait qu'il y a une faille quelque part c'est aussi potentiellement compliqué et c'était peut-être une de mes problématiques et... Par exemple, pour donner un exemple, dans l'aviation, la, dans il y a quelqu'un que je détestais. Je, je, je le détestais, il me saoulait, il me cassait les bonbons. Je ne sais pas si on peut dire des gros mots aussi. Mais... Oui. Euh... On, peut. Il, on peut. Donc, il me cassait les couilles de fou. Et j'en je, parlais des fois avec mes collègues. Je lui dis... Je... De fait. Euh... <rire> je, je, S'il me chauffe trop, je, je, pour de vrai, je, je, ça, va mal, ça va mal se terminer. Mm. Et j'ai beaucoup évoqué... Je disais, genre, me saoulé, il me saoule, il me saoule. Et à chaque fois, je termine une phrase en me disant, mais par contre, si un jour, j'ai suffisamment d'éléments pour ce que je suis en train de dire la main non, tout de suite... Je me suis trompé, je suis d'accord pour me revenir là-dessus. Deux mois plus tard, cette personne vient avec moi dans, dans l'avion, veut travailler avec moi à l'avant, euh, au chef de cabine. Et je me dis, bah, écoute, c'est le moment de savoir si tu t'es trompé ou pas. Il voulait bosser avec moi, je dis, ok, on y va. Et en fait, bah, finalement, le fait de m'être laissé l'opportunité de me tromper, m'a bah, laissé l'opportunité de lui donner une opportunité, de changer ma représentation, de discuter avec lui, de me dire, bah, en fait, le mec, il veut tellement discuter avec moi qu'il est relou en fait. Il mmh. était chiant, il voulait tellement discuter avec moi ou parler avec moi ou avoir un contact avec moi qui faisait tout pour euh, un peu comme un enfant capter mon attention. Mmh. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'ai fait « bon, il est quand même relou, c'est pas mon pote ». Mais, euh... <rire> mais j'ai plus envie de lui casser la gueule. Mais en fait, j'ai plus envie, <rire> je, je me suis dit « ah ok, en fait, je comprends mieux ». Et le fait justement de se dire « j'ai des certitudes, mais je m'autorise à ne plus avoir certitude pour grandir ». ouais bien sûr. Je trouve que finalement, c'est une phrase toute simple mais qui donne l'opportunité de grandir que... c'est trop
0: important dans un monde surtout où on est noyé je trouve d'informations ouais. et tu vois d'injonctions de, ouais. <rire> de, de certitudes sur plein de choses et tout euh, c'est trop important je veux dire et, et je trouve que moi être en contradiction changer tu vois de, 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 de cap et revenir sur enfin c'est le mouvement c'est la vie ouais. je veux dire quelle horreur d'être figé euh, euh, sur un truc et, et de je veux dire t'as ta base et puis même ta base elle évolue même tes valeurs elle évolue enfin je veux mmh. dire nous en coaching, où on a travaillé les valeurs. Euh, Aujourd'hui, le système de valeurs que qu'on qu avait bossé ensemble, il y en a déjà qu'on bougeait et, et, et c'est trop important.
2: Ouais. <rire> mais, et, mais moi, je trouve que c'est le, le piège du coaching. Ouais. Enfin, en tout cas, de, de ce que je repère dans, dans ce qu'on peut amener dans le coaching ou dans le développement personnel en général, c'est euh, les gens qui pensent que un moment donné, t'as fini. Ouais. Ça y est, es, tu t'es développé personnellement et du coup, bah ça y est, c'est fini. Okay. Et pour moi, en fait, c'est alors attention, je ne ah dis, dis pas que c'est tous les, tous les coachs et tout ça, pas du tout, mais c'est quelque chose qu'on peut souvent voir en tout cas dans le coaching, c'est mmh. ce côté-là, bah, ça y est, je me suis développée personnellement, j'ai un peu fini et du coup, bah, je me suis tellement développée que je me suis un peu éloignée de tout le monde. Hein. Je me suis un peu mmh. pris de la hauteur par rapport, par rapport à tout le monde. Et, et, euh, et moi, je trouve ça terrible parce que du coup, pour moi, c'est quand tu es dans cette optique-là que tu es enfermé dans tes certitudes et que tu bouges plus. Et c'est quand pour moi, tu bouges plus que bah, c'est un problème en fait. Parce que toute ta vie, toute ta vie t'évolue, toute ta vie tu remets en. en... Alors, en tu question, peux avoir des ouais. certitudes, c'est important, attention, parce que c'est important d'avoir des certitudes et des bases solides, des choses sur lesquelles tu t'appuies, sur lesquelles tu crois qu'ils sont profondément alignés avec toi. Il y a quand même des valeurs profondes euh, hmm. qui, généralement, restent profondes à toi et ne bougent pas. Mais c'est vrai que moi, je pense que quand tu as trop de certitudes et quand tu penses que tu as fini de te développer personnellement, bah, c'est là où c'est un problème je sais pas ce que tu en penses ouais.
3: euh, moi je pense que il oh, y, y a ça il y, y a aussi l'autre pan euh, qui est de en fait t'as jamais as jamais fini aussi et il y a ces deux pans en fait il y a le côté de tu as terminé alors j'en connais pas beaucoup des gens qui disent qu'ils ont terminé pour pour être totalement euh, mm. transparent je connais très peu de gens qui me disent moi j'ai terminé le jeu par contre je connais beaucoup de gens qui disent euh, moi je sais commencer parce que j'ai travaillé j'ai comment j'ai travaillé sur moi et donc j'ai des certitudes donc je sais comment ça fonctionne ce qui est rigolo c'est que je me le monde du Dev perso n'est pas le monde. En fait, j'ai l'impression que c'est pas mon monde en fait. Genre mmh. bizarrement, je j'y suis. Je trouve, je trouve qu'il y a des outils intéressants. Je me reconnais pas dans ce dans ce monde. Un peu quand je suis comme dans dans ma formation, pardon. Et euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Alors, j'aime bien les techniques, j'aime bien l'ambiance la, le, 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 qu'il peut y avoir en termes de questionnement et intéressant en termes de, 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 voilà, de choses qu'on peut y trouver. Mais par contre, tout le monde qui y a autour me fait pas vraiment kiffer. Et moi, je ne me retrouve pas trop dans ce monde-là. Et je trouve que dans, dans le dev perso, les ouais, certitudes de ma solution, c'est la meilleure. Il faut utiliser ma truc, mon truc. Mm -hmm. euh, c'est ch chiant, soyons clairs. Et il y a ceux qui... Euh, bah, qui ne s'arrêtent jamais et qui euh, se font avoir par le marketing, qui en mode, ça ne s'arrête ah oui, 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 jamais en fait. Mais les injonctions
0: de, c'est enfin on en parle aussi souvent, euh, tu vois, cette espèce de truc où tu as l'impression que tu peux toujours pousser, tu peux toujours pousser et qu'en fait, euh, tu n'es jamais euh, euh, satisfait d'un de, ouais. de, de, état dans lequel tu, tu te sens bien. Ce dans... mmh. bah, c'est pas non plus qu'on prône, tu vois. C'est ce qu'on qu dit,
2: c'est-à-dire que moi, pour moi, le meilleur indicateur, c'est toi. C'est-à-dire que tu es ton propre indicateur. Et c'est toi qui décides si là t'es bien ou t'es pas bien, c'est toi qui décides si là il y a des choses à bouger ou pas à bouger et en fait tu peux faire des choses et avoir des comportements qui chez les autres te peuvent paraître problématiques ouais. etc. Mais dans la mesure où toi ça te pose aucun problème, tu vis très bien avec et enfin, ouais, en fait c'est complètement ok aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bouger ce qui n'a pas d'intérêt à être bougé. Oui, ce qui ne fait pas souffrance, c'est clair.
0: Justement, quand on a une activité tu vois pro euh, hyper prenante, et on a parfois du mal à trouver cet équilibre entre la vie perso, mmh. le temps pour soi, préserver sa santé mentale, sa santé physique. Toi, comment, dans ta vie de papa, d'entrepreneur, de, de mari, de, de pote, comment tu trouves ton, ton équilibre
3: alors pour moi l'équilibre c'est un, un concept c'est un mmh. peu comme c'est un peu comme la religion en fait. chacun il met ce qu'il a envie d'y mettre chacun il trouve ses règles chacun euh, revient quand il en a quand il en a quand il en a besoin c'est un peu c'est à peu près ça en fait l'équilibre ça devait être ça devait être un, un livre euh, où on devrait prendre du temps dessus et, et, et potasser qu'est-ce que ça veut véritablement dire pour moi l'équilibre il n'existe pas dans en, en, en fonction de dans la représentation qu'on s'en fait d'un truc équilibré. Mmh. Euh, donc déjà de base, je pense que le mot n'est pas bon. En tout cas, on devrait pas forcément devoir utiliser celui-ci. L'équilibre, euh, comment je fais bah, en fait, je ce que je passe beaucoup de temps à expliquer, c'est que je suis ok avec mes déséquilibres. En fait, le... je... on devrait appeler comment gérer son déséquilibre, le... plutôt de comment créer un équilibre. Euh, je sais... Une harmonie, on peut peut-être. Oui, une harmonie. <rire> oui, parce que
0: un équilibre, on l'imagine un peu scolairement avec cette espèce de cercle, tu vois, coupé en mmh. quatre, en se disant j'ai un quart pour ma vie perso, un quart pour ma vie pro, mais c'est pas du tout la réalité. Alors non. quand tu es dans l'entrepreneuriat, je veux dire, enfin euh, pour moi encore plus. Et, et oui, complètement les déséquilibres. Mais les déséquilibres pour qui Pour la société Pour tu vois, pour, pour ce mmh. qu'on attend de toi en tant qu'injonction de, de, de père, de mère. Euh, donc euh, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Alors ce serait pour ton équilibre, pour ton équilibre dans le sens où pour ce qui te convient à toi. Comment est-ce que tu est-ce que tu arrives aujourd'hui à te dire j'ai du temps euh, euh, en dehors de euh, ma vie pro Est-ce que est-ce que ça te suffit Est-ce que toi tu te dis c'est ok de ne pas avoir non plus besoin de, de beaucoup de temps
3: Tout est une histoire de contexte, à chaque fois. Il y a des contextes de lancement, il y a des contextes où c'est un peu plus galère, des contextes où c'est complètement compliqué, il y a des contextes où il faut se renouveler. Et euh, l'équilibre, en tout cas l'équilibre dans lequel j'essaie de chercher, en tout cas ou dans les endroits où je vais, j'essaie de l'équilibrer par rapport au contexte dans lequel je suis il y a des moments euh, c'est ok de ne pas avoir de potes en tout cas de passer moins de temps avec ses potes pour justement aller vers l'endroit où tu as véritablement envie d'aller et c'est un contexte d'équilibre et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que euh, mon, mon, ma femme euh, a quand même tendance à me ramener à un équilibre en me disant hep, 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 hep. Tu sais que vu que j'adore ce que je fais, je mmh. pourrais en faire euh, à outrance. Et je, je suis quelqu'un, ce que je disais encore hier soir, hein, je lui fais ma, ma plus grosse, mon plus gros défaut et en même temps ma plus grosse qualité c'est que quand j'aime, j'y vais à fond. alors je, je passionné. Vais, genre, je suis passionné. Bien Comme dirait ma femme, je suis passionné <rire> de la passion. Et, et c'est une de, de mes caractéristiques. Donc, ce qui veut dire que si j'aime, j'y vais à fond, à fond, à fond. Ce qui fait que bah, je peux couper court avec énormément de choses, moins voir mes potes. Moins faire la teuf, moins... et parce que je sais que le truc. De que... ce... toute façon, tout, tout comportement en excès crée un déséquilibre. Et en, en étant entrepreneur, tu es obligé d'être dans l'excès à un moment ou à un autre. Tu es obligé d'être obsessionnel tu es obligé d'aller chercher un résultat que personne n'a parce que tu vas faire des choses que personne ne fait. Donc cet équilibre, il est déjà, de, de pour moi en tout cas, c'est d'avoir réussi à créer un déséquilibre qui est accepté par les gens avec qui, avec qui je vis, qui sont ma femme et mes enfants accepté par mes euh, par mes amis jusqu'au moment où il l'accepte plus où ils, ils me donne des alarmes en disant hey, tu sais que c'est bien de faire de l'entrepreneuriat de travailler d'avoir une entreprise mais d'aller d'avoir des concerts d'aller discuter d'aller boire des verres c'est aussi cool genre oublie pas non plus de temps en temps j'ai mmh. des potes qui me le font mais aujourd'hui mon équilibre il est il est pas il est pas il est pour de vrai il est personne le veut en fait je pense je j'aime tellement ce que je fais que je genre vachement moins euh, je fais beaucoup moins de trucs, par contre je suis ultra focalisé sur ce que, où est-ce que je veux aller avec ce que je fais aujourd'hui, dans, dans, avec mon entreprise, avec les gens avec qui je travaille, parce que pour moi ça créera l'équilibre de demain. Donc en fait la représentation de l'équilibre que j'ai aujourd'hui, elle est au, dans la création de sens de l'équilibre que je veux demain.
2: Oui, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu, tu es ton propre indicateur, c'est-à-dire ouais. que toi aujourd'hui, bah c'est OK pour toi, ça te convient et tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux et donc tu euh, ouais. euh, bah, es OK dans, dans ce qui pourrait paraître déséquilibré chez quelqu'un d'autre. Ouais. Pour toi, c'est complètement ouais. équilibré, si on peut mettre des guillemets à équilibrer du coup. Ouais. En tout cas, tu es en harmonie avec, euh, <rire> avec, ouais. avec, euh, avec ouais, des ouais, deux choses.
0: Pour moi, ça me parle énormément, énormément. Parce que on a eu cette discussion avec Samuel il y a genre, quelques jours. Genre, la réalité de ce que je vis à l'instant T, la façon dont les choses se, se font, ben, c'est ce qui nourrit aussi euh, ma vision de demain qui est complètement différente. Mm. Et l'accepter. Et l'incarner, tu vois, en disant que euh, ben, c'est un investissement. Mais comme c'est un investissement de toi et que tu as plein d'attentes autour euh, euh, ben d'autres personnes et de, de la façon dont tu dois gérer euh, ben, ta vie, tes temps personnels, etc. Il y, y a une incompréhension qu'il faut... Il faut dealer avec l'incompréhension des autres mmh. <rire> et, de ton, et de ton entourage et, de, et même de la société en général. Et alors quand tu es exposé, je t'en parle pas, mais si c'est OK pour toi, c'est tellement important et c'est ce c'est ce que moi je ravage le fait de s'écouter c'est euh, principalement pour ça parce que parfois tu viens te créer des problèmes, des ruminations etc pour des, des choses qui t'appartiennent même pas, c'est à dire ouais, que toi c'est qu ok parce qu'on est
2: tellement, euh, tellement euh, habitué à répondre aux attentes des autres ouais. que, euh, que du coup on, des fois on en vient à plus s'écouter bah parce qu'on m'a dit ça parce qu'on m'a reproché ça et du coup je vais essayer de combler l'attente de quelqu'un d'autre et donc bah, on peut oublier la mienne et c'est là d'ailleurs, même généralement, que se créent les déséquilibres ouais. de... internes. Interne, <rire> <'fin, rire> pas aux yeux des autres, du coup, ça devient compliqué, cette histoire. <rire> si tu réponds trop aux besoins des autres et que tu réponds plus à tes propres besoins. Au bout d'un moment, bah, c'est là où ton réservoir ouais, est vide et, et c'est là où tu te perds et c'est là où, effectivement, bah, là, il peut y avoir un vrai déséquilibre. Et je pense que c'est même le plus gros déséquilibre qu'on peut retrouver mmh, mmh, mmh. Chez... qui a un impact au niveau personnel. C'est quand les autres ont plus ouais, d'importance peux... et... Ouais que toi et quand te, tu mets plus d'énergie à répondre aux attentes des autres que véritablement à répondre à tes propres besoins
0: aujourd'hui tu es papa de <rire> deux enfants <Ouais>. <rire> euh, si demain tes enfants ils veulent arrêter l'école être entrepreneur t'imagines Quoi en tant que réaction Hyper difficile, je te projette dans un contexte qui n'est pas du bon, tout bon, le tien. Ça,
3: mais... ça aurait été très simple. S'il si, euh, y avait eu euh, Nara à côté de moi, ma femme, ça aurait été, elle me regardé avec des gens en mode genre ah, « qu'est-ce qu'il va dire ?» <rire> C'est franchement, pour de vrai, j'ai aucune attente vis-à-vis -vis de l'école. Franchement, soyons clairs, euh, j'étais en échec scolaire. La, la scolarité, ça a été tellement compliqué. J'ai je, je, redoublé, j'étais dans des classes spécialisées, pour, genre, genre enfants en difficulté, genre, je, pour de vrai. J'ai aucune attente de l'école. Je passe mon temps à un truc que je répète à mes enfants. Beaucoup, c'est, euh, euh, tu, tu peux tout faire. Tu vas, tu vas pouvoir faire ce que, ce que tu veux, à partir du moment où ça t'intéresse. La seule chose avec laquelle tu dois être ok, c'est qu'au début, ça va être compliqué. Ce sera compliqué. Genre tout ce que tu vas faire sera compliqué au début et ça deviendra de plus en plus facile. Et l'école, pour moi, ça a été très, 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 très compliqué. Et il a fallu que je, refasse, je me reforme à l'âge adulte et revenir un peu dans un système ou avec des formations pour me rendre compte qu'en fait, ce n'est pas si dur que ça. C'est juste que je pense que je n'étais pas du tout approprié à l'école et je n'étais pas du tout adapté. Et, que je, et puis, en plus, je ne voulais pas m'adapter. Donc, j'ai aucune attente, franchement, honnêtement, pour l'école et qui veulent devenir entrepreneur. j'ai même aucune attente pour eux. Ouais. Honnêtement, je, je, moi, la seule chose que je leur dis, c'est si je peux t'aider, je t'aiderai. Voilà. Si dans mon rôle de papa, euh, si je peux être euh, un, un vecteur de, de, de faciliter, pour faciliter certaines choses, je le ferai. Mais vrai, pour de vrai, j'ai aucune attente. Genre ça paraît bizarre, mais.
2: Ouais, non, mais... non, mais c'est. Tant, Tant mieux. mieux. <rire> Comme ça, ils se créent leurs propres attentes. Mais en tout cas, bah, il est possible aussi que, que dans ton vécu. Euh... T avais, t étais dans un contexte de violence mmh. là, tellement compliqué, tellement, ouais. il est possible aussi que tu 'étais pas disponible pour les apprentissages enfin, tu vois ce que je veux ah, dire, t'étais pas disponible là pour <rire> te dire, ok ça ça c'est important et ça ça va me servir enfin mmh. ce qui était important pour toi là c'était surtout de, de savoir comment tu allais un peu survivre dans l'environnement qui était le tien et je pense que c'était ça qui, qui, qui était important pour toi sur ce moment là et on, on le remarque, hein. bon déjà le système scolaire n'est absolument pas adapté à, à tous les enfants, soyons clairs le système scolaire en l'état actuel n'est on sait comment fonctionnent les apprentissages des enfants donc n'est pas adapté mm. euh, pour euh, pour euh, faire des apprentissages enfin bon voilà laisser des enfants assis sur une chaise toute la journée euh. on le sait les oui. enfants apprennent notamment en jouant enfin bon bref on va pas c'est pas le sujet mais un enfant en plus qui dans un contexte voilà de, de maltraitance de violence c'est pas un enfant dispo pour euh, mm. ah oui, son non, cerveau il n'est pas dispo et il est juste en train d'essayer de savoir comment il va survivre au mieux euh, dans la vie qui qui mène aujourd'hui donc en fait euh, oui, ça, ça, mmh. ça paraît non mais ça paraît bah, tellement ouais. normal
0: et, et je pense que toi avec tout ton parcours et tout, forcément en tant que, que papa, euh, t'as as ce regard là qui est, qui est totalement différent et tant mieux je pense que euh, si on pouvait un peu pro moins projeter euh, nos propres euh, tu vois, euh, échecs, entre guillemets, en tout cas attentes euh, pro voilà, sur nos enfants, oui. je pense que ça, ça permettrait de, de développer des, des superbes individualités aussi et, et se dire que ce n'est pas parce que ce sont nos enfants qui nous, nous appartiennent, mais ça c'est
2: un autre, un autre sujet. Ça leur laisse le champ des possibles, le fait ouais. qu'ils n'aient pas d'attente en face d'eux alors il y aura les attentes scolaires bien évidemment, mais euh... enfin de l'école envers ouais. eux. Et puis il y a moins ce truc-là de, de je dois donner du résultat. Euh... Pour avoir la validation et la reconnaissance de mon père, ma mère, etc. Et ça, mmh. on sait que ça joue aussi beaucoup dans la construction ça. de soi. <rire> C'est vrai. Voilà. <rire> même quand
0: on, on chemine et qu'on est très éveillé sur tous ces sujets, tout ça, on a quand même des défis pro et perso. Et moi, je veux savoir quels sont les tiens pour l'année à venir. C'est quoi tes. Ah euh, C'est quoi
3: mes défis Alors, pro et perso Tes défis doubles, ouais, ouais. comme
0: tu veux, de résolution, objectif, intention, euh, tu vois.
3: Alors, déjà, sur, sur l'éveil, sur je ne me considère pas comme quelqu'un très éveillé. Enfin, honnêtement, je me, je, me, je me vois pas comme quelqu'un qui, euh, qui, qui en sait plus ou qui. Pas, je sais que c'est pas du tout ce que tu es en train de dire, hein, d'accord Non, être Mais...
0: c'est juste que tu incarnes ce qui est, Tu vois ce qui a l'air important pour toi et ce qui est...
3: Ok, d'accord. Okay. C'est comme ça
0: que moi. Mais je l'entends, <rire> moi.
3: J'ai quand même une. Alors, j'ai un, un beau syndrome de l'imposteur euh, que j'ai pendant des années. Euh, j'ai dit, c'est de la merde ce truc, ça, ça fait chier, ça fait chier. Et en fait, au de vrai, je, je, je l'aime bien. Et, euh, <rire> et je suis content de l'avoir et, et je le cultive et, euh, et, je, et je vais le rechercher de temps en temps en fait je vais leur dire tiens oh, là t'es sûr de toi là ok on va voir c'était si vraiment sûr euh, mets-toi un peu en danger on va voir si le syndrome de l'imposteur il réapparaît ou pas et euh, c'est sur cet aspect là euh, je pense que ce syndrome de l'imposteur pour euh, constamment aller chercher ce, cette euh, cette action, qui... cette action, ce potentiel revendiqué qui va me donner un feedback en disant bah, « en fait tu t'es trompé, tu... en fait non, ouais, es, c'est Toujours la plus... curiosité en ouais. fait. Ouais, euh... donc mon challenge c'est de rester, euh, rester là-dessus euh, à titre personnel, vraiment ce, ce, ce truc euh, que tout le monde voit comme un, comme un truc ultra compliqué, moi je trouve que c'est une, une preuve que es sain d'esprit, euh, mmh. d'avoir le syndrome d'un imposteur, bah, tu remets en cause quelque chose et bon, malheureusement il y a la dérive tout excès à une dérive euh, de ne pas passer l'action derrière ne fait que grandir mais moi ce serait de le conserver parce qu'en fait plus tu avances plus les gens ont des résultats plus tu te dis en fait c'est comme si je détenais un truc tu vois alors que non tu je ne détiens absolument rien conserver ça euh, à titre pro faire de, de high value entrepreneur HVE euh, un truc cool dans le milieu entrepreneurial un véritable écosystème entrepreneurial que je trouve qu'il n'y a pas forcément en France il y a un domaine pour les startups il y a un truc pour euh, les mondes de la crypto il y a un truc pour le truc des marketeurs mais un écosystème entrepreneurial décomplexé où on ne te dit pas, parce que moi le, la, la chose que je trouve giga intéressante, en tout cas l'endroit où je veux aller aujourd'hui, et je m'autorise à changer d'avis, euh, si ce <rire> podcast écouté dans quelques années, c'est euh, d'être incohérent dans notre communication, on nous rend cohérents, parce qu'en fait si je prône qu'il n'y a aucune technique ou aucune formule magique, je ne peux pas dire que j'ai moi une formule et que je connais quelque chose. Mmh. Et, et j'ai envie de se dire que dans le milieu entrepreneurial, oui, il y a des choses qui fonctionnent qui s'appelle discuter avec les gens. Je pense que c'est la seule chose qui fonctionne, c'est discuter avec les gens. Mmh. Si tu loupes cette étape, tu ne peux absolument rien faire. Discuter avec les gens, essayer de les comprendre. Ce serait peut-être la seule et unique chose euh, sur laquelle la formule magique qu'on pourrait donner, c'est celle-ci. Mais créer un, un véritable écosystème qui est approprié euh, et qui est spécifique à, aux entrepreneurs. Où, euh, voilà, Créer mmh. un, un énorme écosystème entrepreneurial. Ouais, ça,
0: fait, ça fait des, des, beaux, des, des beaux objectifs. Des... <rire> non C'est vrai. De, de belles projections. projections. <rire> On va essayer. Ma dernière question c'est une petite question un peu voilà, rétrospective. Mais si tu t'adressais à au Roger d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu
3: lui dirais Qu'est-ce que je dirais à Roger d'il y a 15 ans euh, Donc il a une, il a une quinzaine d'années, un peu plus d'une quinzaine d'années. <rire> je me rajeunis. T'inquiète, ça va bien se passer. <rire> tu fais une petite tape dans le dos. Je lui dirais euh, gros câlin. en disant T'inquiète, tu, là tu, tu vois pas encore mais ça, ça va être cool. Ouais. Je, je, et j'aurais envie de lui donner aucun conseil parce qu'il pourrait peut-être être meilleur que le mois d'aujourd'hui okay. mmh.
0: intéressant, merci beaucoup
3: avec grand plaisir Roger
0: trop
2: merci Roger <rire> <Parciper> <rire> pour à ton cette témoignage discussion. inspirant ouais.
0: et puis à très bientôt dans un prochain épisode à bientôt n'hésitez bien. pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute à bientôt